0: Hallo, liebe Catch Club-Freunde, der kränkelnde Zukunftsmarcel hier. Bevor ich euch gleich in die Aufnahme entlasse, möchte ich noch einmal ganz kurze Worte zur Causa Nick Hein loswerden. Denn zum Zeitpunkt der Aufnahme, nämlich am 27.12.2018, das ist jetzt also schon ein paar Tage her, stand noch nicht fest, beziehungsweise es wurde währenddessen angekündigt, dass Nick Hain auch bei Back to the Roots vor Ort sein wird. Deswegen konnten wir oder sind wir zu dem Zeitpunkt noch nicht drauf eingegangen. Wir haben das tatsächlich erst erfahren, als wir mit der Aufnahme fertig waren und wieder auf unsere Handys geschaut haben. Wie jeder damit umgehen muss oder umgehen möchte, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich für meinen Teil habe beschlossen, ich werde zum Zeitpunkt seines Auftrittes die Halle verlassen, ein Rauchen gehen, mich irgendwo in den Zwischengängen aufhalten, wie auch immer. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Reaktion bei der Anniversary ein entsprechendes Zeichen für die WXW gewesen wäre, sodass sie sagen, okay, die Fans wollen das nicht, die Fans sind dagegen, wir lassen es. Aber am Ende haben sie ihn doch wieder gebucht, was ich persönlich schade finde, aber ich habe auch nicht die, die Macht, darüber zu entscheiden, wen die WXW bucht und wen nicht. Und eigentlich möchte ich das auch gar nicht. Aber in der Kausalikain werde ich es eben so handeln, auch wenn es mir sowohl für Ilja als auch für äh, den absoluten Andreas natürlich sehr leid tut und ich eigentlich auch Bock auf diesen Käfigkampf hätte. Nun gut, sei es wie es sei, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit unserer Aufnahme. Der Drew und ich haben, glaube ich, fast eine Stunde zum Thema 18th Anniversary gequatscht. Viel Spaß. Spaß. Hallo, ihr ist Lucky Kid und
1: ihr hört bei Catch Club
2: rein. Bis dann. Oh
0: mein
3: Gott! Ja! Hallo und herzlich willkommen im Catch Club. Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende entgegen, beziehungsweise wenn ihr das hier hört, dann haben wir schon 2019. Und wir haben passend dazu nochmal eine Veranstaltung besucht, sogar live vor Ort. Mit uns meine ich natürlich mich und den guten Drew. Hallo. Hallo, guten Abend. Ja, wir waren beim 18. Geburtstag der WXW, der 18th Anniversary. Live vor Ort, 1100 Menschen in der Turbinenhalle und es war voll, aber es war gut, würde ich sagen. Wie fandst du denn die Show? Ähm, ja, kann ich bestimmt anschließen.
4: Es war voll. wie ähm, ähm, Ja, beim letzten Mal auch. Also beim Karat war es letztes letzte Mal, ja, wo es auch so viele, beziehungsweise beim Karat gab es ja dann, ich glaube, 50 Zuschauer weniger oder sowas um den Dreh. Weil es war ja dann tatsächlich jetzt die bestbesuchte WXW-Show aller Zeiten. Also wurde ja dann auch mehrfach in der Show gesagt von Tommy Gießen, die größte WXW-Show aller Zeiten, welches dann ja im Prinzip auch war. Ähm, ja, mir hat es gut gefallen, war ähm, wieder eine schöne Live-Show und ich finde, man hat das äh, WXW-Jahr 2018 mit einer ziemlich guten Show beendet.
3: Absolut. Ähm, Tess hat ja tatsächlich auch auf Twitter gepostet, dass das Karat nächstes Jahr tatsächlich in der Turbinenhalle 1 stattfinden wird. Genau. Und würde es in der Turbinenhalle 2 stattfinden, wo wir jetzt waren, dann wären nur noch 200, 250 Tickets so in dem Dreh verfügbar. Aber also das wird auf jeden Fall gut voll im März. Ja,
4: definitiv. Also kann mir auch gut vorstellen, dass sie zumindest wieder für Samstag und Sonntag wieder den Zuschauerrekord brechen. Ob sie die 1.5 ganz voll kriegen, weiß ich nicht. Aber ja, so mit 1.2 kann man denke ich schon rechnen. 1.2, vielleicht sogar 1.3 würde ich nicht für unrealistisch halten.
3: Ja, vor allem, wenn man jetzt die ersten Ankündigungen sieht. Oh ja. Wir hatten direkt live bei der Veranstaltung, und das ist jetzt kein Spoiler, weil es wurde überall auf Social Media auch geteilt, die Ankündigung von Axel Dieter Junior. Dann hatten wir an Heiligabend wurde uns ein Weihnachtsgeschenk gemacht, vor allem dir. Ja. Mit der Ankündigung von Chris Brooks.
4: Ja, hat mich sehr gefreut.
3: Ja, Ian Simmons wurde noch angekündigt. Ja. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber dass auch Regu Regulars dabei sein würden, konnte man sich ja denken. Ja, eben. Und Jörn Simmons ja, glaube ich, noch keinen Karat richtig mit. Ja, dieses so, Jahr ne? ja
4: leider verpasst äh, wegen seiner Verletzung. Das sollte ja dieses Jahr sein erstes sein. Und deswegen das erste Mal im Turnier und bei der Veranstaltung selber ja sogar ungeschlagen.
3: Ja, also von daher freue ich mich tatsächlich drauf. Ja. Und wir haben noch am zweiten Weihnachtstag die Ankündigung von Phoenix bekommen. <lacht> Das heißt, drei Luchadores beim Karat.
4: Ja, das ist das Einzige, was mich daran so ein bisschen stört, dass wir jetzt halt drei Mexikaner im Tun. Die haben gut, man kann jetzt sagen, Pentagon und ähm, Phoenix und auch Horus, die haben jetzt nicht... Also Horus und Phoenix sind ja eher so die Highflyer und Penta ist ja eher so ein bisschen der, ähm, äh, der Stiffer. Also die sind von Stilen schon etwas ähm, unterschiedlich, aber mir waren dann drei Mexikaner doch ein bisschen zu viel. Aber ich sag mal so, dadurch, dass halt Phoenix und Pentagon ihre meisten Bookings eigentlich zusammen haben, war es eigentlich klar nach der Pentagon-Announcement, dass halt noch Phoenix nachkommt. Und mich persönlich freut es, weil ich Phoenix noch nicht live gesehen habe und das dann das erste Mal sein wird,
3: dass ich ihn live sehen werde. Ja, ich habe ja tatsächlich zwei der drei Luchadors schon bei der Tag Team League gesehen. Und ja, das wird auf jeden Fall geil. Ja. Also da kann man auf jeden Fall sich auf... High-Flying-Action-To-The-Fullest ja, freuen. Kommen wir aber lieber wieder zur Anniversary-Show an sich. Wir müssen, glaube ich, vorab über eine Sache reden. Ja. Vor allem eine Personalie, die im Vorfeld schon für Aufregung gesorgt hat. Nämlich Nick Hein, seines Zeichens uc kämpfer Und ich möchte sagen, nicht ganz unkritisch aufgrund seiner Beiträge in Social Media. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Ich wusste nicht, wer das ist. Das war halt so, ja, was soll ich mit einem UFC-Kämpfer beim Wrestling. Und wenn man sich dann so ein bisschen mit ihm beschäftigt hatte, war ich so, Leute, was soll das eigentlich? Weil er für mich aufgrund seiner Aussagen konträr zu dem steht, was die WXW sich selber auf die Fahne geschrieben hat, nämlich Love Wrestling, Hate Racism. Da sind dann Beiträge bei der Marke Ich bin ja kein Nazi, aber und grenzenlosen Whataboutism zu Lasten von Geflüchteten. Da wird dann ein Post aufgesetzt von wegen In Dortmund gibt es 20 Flüchtlingsheime, aber den Obdachlosen werden 20 Euro abgeknöpft, wenn sie auf der Straße schlafen. Und das ist so, Brudi, halt einfach dein dummes Maul. Also Ich, ich möchte ihn hier nicht als Nazi hinstellen, weil dafür geht das, was er postet, nicht weit genug. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber solche Aussagen gehen in meinen Augen gar nicht. Und vor allem als WXW hat man sich da in meinen Augen auch absolut ins eigene Fleisch geschnitten. Hat auch nicht geholfen, dass er dann in diesem Love Wrestling Hate Racism T-Shirt rausgekommen ist. Die Reaktion war, glaube ich, eindeutig. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber wir waren ja alle eigentlich sehr laut und sehr dagegen.
4: Ähm, nee, bin ich bei dir. Also, ich kannte diese Aussagen jetzt gar nicht. Ich habe halt nur gehört, also mir ging es halt ähnlich wie mit dir bei dem Announcement. Ich kannte den Typen halt nicht, da ich also MMA so halt überhaupt nicht verfolge, ich kenne halt so ein paar Namen, sowas wie McGregor und so weiter halt, ja, und, ähm, also ich konnte halt mit diesem Typen auch überhaupt nichts anfangen, wusste halt durch diesen Post, dass der halt, ähm, mal bei der UFC gekämpft hat, oder da
3: Jetzt scheint es so, als haben wir gerade Tonprobleme, oder redest du? Bitte? <lacht> Schön, äh, das ist doch toll, da freut man sich.
4: Ähm, ja, ich habe zumindest nicht gehört, was du gerade gesagt hast. <lacht> ähm, ja, dann wiederhol doch gerne nochmal, bitte.
3: Ja, ich halte es mal kurz. Also, wir waren beide, glaube ich, und auch unsere Ecke mit den Leuten, mit denen wir da waren, sehr anti. Nick Hein aufgrund ja. seiner Posts in Social Media und seiner... Durchaus kritikwürdigen Haltung, die ja. er an den Tag legt. Und was ich dann noch meinte, war, dass die WXW sich deutlich ins eigene Fleisch geschnitten hat damit.
4: Ja, Weil. genau. Ähm, ja, wegen ihrem Banner halt und ihrem Slogan. Genau. Genau. Und ähm, ja, also, was ich sagen wollte, mir ging es da halt ähnlich. Also, ich kannte diesen Typen halt vor dem Announcement auch überhaupt nicht. Ähm, ich beschäftige mich halt auch mit MMA so, so halt 0, gar nicht ähm, kennt zwar so ein paar Namen, sowas wie McGregor und so weiter, aber mehr halt auch nicht, von daher konnte ich halt so von vornherein nichts mit dem Anfang habe dann auch nur gedacht, ja gut, was macht jetzt ein UFC-Kämpfer da, der scheint jetzt auch nicht so berühmt zu sein, dass das wohl irgendwie geholfen hätte, zumal zu dem Zeitpunkt die Show ja eh schon ausverkauft war, also hätte der ja jetzt auch keine Tickets mehr, Ticketverkäufe mehr generiert, ähm, ich hatte ehrlich gesagt von den, äh, von den Postings keine Ahnung, bis halt irgendjemand mal drunter halt geschrieben hat, hier was das für ein Typ ist. Und ähm, es gab ja sogar in der Halle so gedruckte Flyer, die so eine kleine Aufklärung bieten sollten, die da an der Bar aushingen. Und ähm, ja, es ist halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Also ich finde halt, man sollte halt auch als Sportler, wenn man auch gerade bei sowas bekannt wie bei der UFC hängt, dann sich vielleicht aus politischem so ein bisschen raushalten. Zumindest das vielleicht nicht auf dem gleichen Twitter-Profil machen, wo man auch vielleicht seine Kämpfe bewirbt und all sowas. Das wäre halt wie wenn jetzt auf einmal The Rock anfängt, äh, über die Flüchtlingspolitik in Amerika zu quatschen, über seinen Twitter-Account oder wie das dann auch gewisse Präsidenten machen in gewissen Ländern. Ähm, ja, von daher, ich habe mich dann aber halt der Mehrheit angeschlossen, weil ich halt auch finde, dass solche politische Sachen halt einfach nicht gehen, dass ähm, das im Prinzip auch nicht mit dem, was WXW vertritt, äh, identifizierbar ist. Auch wenn das ja wohl dann auch von Leuten von WXW, zum Beispiel Shooter Schulz hat, das wohl versucht dann den englischen Fans irgendwie zu erklären, dass das wohl nicht so schlimm ist, wie das wohl rüberkommt von den Deutschen, die das denen wohl übersetzt haben und, und sowas halt. Und, ähm, aber ich war halt auch kein Freund von der ganzen Sache und ich finde, das musste halt nicht sein. Zumal es halt wohl auch nicht dazu beigetragen hat, dass die Show jetzt irgendwie hätte besser oder schlechter verlaufen sollen. Geschweige denn, dass jetzt irgendwie mehr Tickets oder so verkauft werden dadurch, weil die Show war ja eh ausverkauft.
3: Nein, es, es hat dem Ganzen auch nichts Gutes getan. Ähm, was man zu dem Flyer vielleicht noch sagen kann, der da auslag, ist, dass das kein, das ist ein doofer Nazi, hau ab, und der ist scheiße, sondern einfach von wegen so, in unseren Augen sind das rechtspopulistische Aussagen, die konträr stehen zu dem, was die Weg für sich auf die Fahne schreibt. Bitte informiert euch über die Person, und wenn ihr unserer Meinung seid, dann macht das bitte lautstark in der Halle klar, und ansonsten, ne, also kein, keine dumme Hetze, wie man es ja bei sowas dann auch teilweise sieht, wenn solche Persönlichkeiten irgendwas von sich geben oder irgendwo angekündigt werden. Deswegen, also, uns war es halt wichtig, dass wir jetzt nochmal was dazu sagen, weil in dem Segment später ähm, ist es blöd, das Segment an sich darauf deswegen zu schwächen, ne?
4: Ja eben, das würde dann halt auch den ganzen Kampf nicht runterziehen, wenn man jetzt da, sich darauf fokussieren würde. Deswegen lieber jetzt nochmal kurz darüber.
3: Genau. Kommen wir wieder zur Veranstaltung. Ich fand es eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich habe von einigen zwar gehört, dass sie nicht ganz so begeistert waren, wie man es teilweise schon war von der BXW. Ähm, es war so ein großes Auf und Ab in meinen Augen. Also wir hatten viele extrem gute Sachen. Und viele, die einfach so waren, so, ja, nimmt man halt mit, aber wenn es nicht da gewesen wäre, hätte ich nichts vermisst.
4: Ja, definitiv.
3: Ja. Deswegen würde ich sagen, wir reden gar nicht weiter um den heißen Brei. Wir betreten das spoiler territorium Also wie immer, wenn jetzt die Ringglocke läutet, dann ausschalten. Wenn ihr die Show ungespoilert sehen wollt, dann kommt er danach einfach wieder. Ansonsten viel Spaß. So, Opener der ganzen Schose war das Gauntlet-Match um die Tag-Team-Championship. Los ging's mit... Äh, jetzt bin ich ja ein wenig verwirrt. Achso, mit The Crown gegen Emil, Sitochi und Avalanche. Oder wie du bzw. ein paar anderen das ganze Team jetzt getauft haben, Monster Energy.
4: ja. <lacht>
3: was ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, wie das Energy da reinkommt, aber... Ja, das
4: ist äh, Sitochi, der bringt die Energie ins Team.
3: Okay, gut. Nehme ich, okay. nehm ich jetzt einfach mal so hin.
4: Ja, ähm, dazu kurz, interessanterweise wurde das Team hier als Monster Consulting angekündigt, also das, was ja eigentlich Nero und Avalanche sind.
3: Ja, also scheint so, als wäre Sitochi jetzt dauerhaft ein Teil ja. des Ganzen, was ich persönlich jetzt nicht schlecht finde.
4: Hm. Ja, es ist halt nicht das gleiche wie mit Nero, aber ich finde, die passen gut zusammen, die beiden. Also warum nicht? Solange Nero halt verletzt ist, kann man es ruhig machen.
3: Ja. Und wer weiß, wie lange es dann mit Monster Consulting weitergeht und wie man das Ganze ja. vielleicht auflöst. Eben. Ob das dann ein Dreier gespannt wird oder sich das Ganze wieder einfach sagt wird, ja, danke, danke Emil, tschüss Emil. <lacht> Was ich schade finde.
4: Fände ich auch sehr schade. Ähm, ich es auch gar nicht verkehrt, wenn man so einen Dreiergespann draus macht. Vielleicht ist das sowas wie Sitochi ähm, ist der holländische Außendienstler von Monster Consulting <lacht> oder sowas halt in die Richtung oder sowas. So vielleicht so ein, also kein offizielles, richtiges Teammitglied, aber so, wenn sie mal einen dritten Mann brauchen oder wenn sie mal irgendwie Hilfe brauchen, dann ist er halt zur Stelle sowas halt. Ja, Finde ich, das, können wir gut draus machen.
3: Das ist durchaus vorstellbar.
4: Ja, definitiv.
3: Allerdings wurde. Monster Consulting direkt im Auftakt rausgekegelt von Alexander James und Jörn Simmons, die eine verdammt gute Figur zusammen abgeben. Also
4: ja, definitiv. Oh ja.
3: Ansonsten, Gewinner des ganzen Dings war am Ende Rise. Also Rise 2. In Form von Tarkan Aslan und Damek. Erwähnenswert hierbei ist, dass es irgendwie gar nicht so sehr um die Gürtel an sich ging in dem Match, sondern mehr darum, diese ganze Rice vs. Rice-Geschichte ja. weiter zu, zu erzählen. Denn aufgrund von, ich glaube es war Marius Al-Ani, ja. wurden nämlich Bouncer und Kiew disqualifiziert.
4: Ja genau, ähm, Al-Ani kam ja dann rein und hat äh, mit seinem Schlagring ähm, Jay Skillet umgehauen mit dem Gürtel oder mit dem was mit dem Gürtel
3: ja es, es war der Gürtel ich glaube der ähm, der Schlagring also nachdem... kam später nochmal zum Einsatz durch Tarkan
4: okay. ja gut ja das ist möglich ähm, ja genau dann war es halt der Gürtelshot und dann ähm, im Prinzip hat er ja damit so ein bisschen auch zwei fliegen mit einer Klappe geschlagen. also hat Jay Skillet quasi so ein bisschen aus dem Match genommen und Rice dadurch natürlich disqualifizieren lassen wodurch die raus waren und dann ja. Konnte man ja einen easy Job eigentlich mit JFK machen.
3: Und das haben sie dann auch gemacht. Ja. Und waren, beziehungsweise sind, zum derzeitigen Zeitpunkt, amtierende WXW World Tag Team Champions. Nach dem Match ähm, hat sich noch einmal Rise blicken lassen und die Jubel-Arien des Tarkan und der Mac beendet. Und angekündigt, das ist beim Back to the Roots, jetzt im Januar, einen Käfigkampf geben wird zwischen Rice und Rise. Oh. Was ich allerdings sehr witzig finde, ist, man sagt ja immer, wenn man es benennt, dann akzeptiert man das. das ist so ein bisschen hat mich das erinnert an diese ganze DDR-Geschichte, die, wo Nima gesagt hat, so das gibt's gar nicht, das ist immer noch Deutschland, blabib. Weil bei uns auch erst sagt so, ihr seid nicht Rice und hast du nicht gesehen, aber dann am Ende. Bei der Ankündigung doch gesagt hat, ja Käfigschlacht Rice versus Rice.
4: Ja, das war ja das, wo wir kurz dann drüber gesprochen hatten, auch bei der Show so so. Jetzt gibt es auf einmal doch zu, dass die Rice sind so.
3: Ja. Halt. Ja. Kann, kann man aber drüber hinwegsehen, ist ein falscher ja. Versprecher.
4: Ja, das ist okay. Ja.
3: Weiter ging es dann, finde ich, mit dem ersten Downer in meinen Augen, oh. nämlich ein Freeway Match. You, Alpha Female und Killer Kelly. Und den für mich persönlich besten Chant der ganzen Veranstaltung. Ja. Ähm, wo nämlich eigentlich Killer Kelly besungen wurde. Und uns beiden dann irgendwann aufgefallen ist, hey, eigentlich wird juhu da gleich mit besungen. Ja. Ungewollterweise, was ich persönlich zumindest sehr witzig fand.
4: Ja, es war... Wir haben uns ja beide sehr darüber kaputt gemacht. Es war sehr, 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 sehr amüsant.
3: Also es ging um den guten alten Hey Kelly... Uh, if, you, if you wanna be my girl. Genau.
4: War herrlich, herrlich.
3: Um, you hat dann auch tatsächlich das Match für sich entscheiden können. King allerdings auch nur viereinhalb Minuten. Und ich weiß nicht, was die WXW mit diesen viel, viel, viel zu kurzen Women's Freeway Matches hat. Also schon in Dresden hatten wir ein Match, was irgendwie auch nur drei, vier Minuten ging. Jetzt wieder? Ja,
4: irgendwie sehr, sehr komisch. Das kommt mir halt so vor, so nach dem Motto, ähm, ja, wir machen das jetzt halt nur, damit wir halt noch ein zweites Women's-Match auf der Karte haben, den dem Titelmatch. Aber eigentlich jucken wir uns halt gar nicht dafür. Die sollen dann jetzt einfach kurz da ihr Ding durchziehen und fertig. Und gerade dadurch, dass man ja ein Match weniger auf der Karte hat, weil, wie ihr Zuhörer ja vielleicht wisst, wurde ja Lucky gegen Al-Ani gestrichen, weil Al-Ani Al sich verletzt hat. Genau, deswegen, ebenso
3: wie David Star gegen... Absolute Andy, den absoluten genau. Andreas.
4: Genau. <lacht> und ähm, da, so hätte man ja ruhig den Match noch ein paar Minuten geben können, dazu geben können. Ähm, ja, hat man jetzt hier nicht gemacht. Ähm, irgendwie ist das, ähm, ja, also mir kommt es zumindest vor, dass ähm, die, die Women's Division war ja irgendwie so, ich sag mal, Jakobis Baby halt so, der sich halt auch dafür eingesetzt hat, immer Women's Matches zu haben und immer ähm, sich für die Division eingesetzt hat, dass es dann auch diese Titel gibt und so weiter. Und jetzt, wo Jakobi da ist, kümmert man sich halt nicht mehr so wirklich darum, ne?
3: Also, es, es, es wirkt gerade ein bisschen einfallslos.
4: Ja, und das Match hat halt wirklich so gewirkt wie, yo, wir haben jetzt halt Judah ähm, im Titelmatch steht halt schon jemand anders, packen wir jetzt einfach die anderen beiden Frauen, die wir noch da haben, nämlich Killer Kelly, die ja dauerhafter ist, und Alpha Female, die wir jetzt auch wieder booken, weil ja ihre Suspendierung abgelaufen ist. Also packen wir die doch jetzt mal in Freeway, und wie du sagst, es gab jetzt in der letzten Zeit jede Menge Women's Freeways, ich glaube, in Hamburg gab es ja auch einen. Da gab es ja Wesner und Alfner, Alpha gegen Alpha. Und ich glaube, da gab es irgendwie noch einen mit Kelly und Chris Wolf und sowas
3: oder so. Ja, ich bin gerade am schauen, ob ich das hier bei Cage Match auf die Schnelle finde. Ich glaube aber fast nicht. Achso, das sind schon anscheinend für 2019. Ich habe mich gerade gefragt, woher die schon die Ergebnisse haben. <lacht> so, Shotgun ja. Live Tour Hamburg. Tipp. Nein, hatten wir nicht.
4: Okay, gut, dann war das mir falsche Endung, aber zumindest gab es das jetzt halt schon öfter in irgendwelcher. Gab ja dann auch damals um den Titel halt Kelly gegen Alpha gegen Mella und so weiter halt und ähm, es wirkt halt alles wirklich, wie du sagst, halt so ein bisschen einfach einfach so einfach so. Einfach so ja, jetzt haben wir die Damen halt hier, dann sollen sie halt ihre fünf Minuten kriegen oder sowas <lacht> und dann halt fertig und. Ähm, Fand ich ja halt auch ein bisschen sehr komisch, dass halt You den Sieg gegeben haben, weil die ja jetzt auch im Prinzip nur noch für die Show da war und jetzt wieder weg ist.
3: Ja, aber das ist das Gleiche mit, mit dem Sieger, warum der jetzt den Sieg kriegt, hatten wir später auch noch mal bei, bei Bobby Guns. Ähm, ja, gut. Ich find, bin ja eh der Meinung, dass man diesen Hype und den Wind, den Alpha viel mehr reingebracht hat mit ihrem Return, dass man den irgendwie komplett hat verstreichen lassen. Also Warte dieses ganze Zug den diese Wiederkehr hatte, der ist halt jetzt raus und das ist mehr als schade.
4: Ja, man hat es halt irgendwie nicht genutzt. Man hat sie ja so ein bisschen so zu dem, ich sag mal, Monster Heal aufgebaut, der halt dann ja auch Millie McKinsey und Melanie und so weiter dann halt relativ schnell fix gemacht. Und man hat sie ja eigentlich so ein bisschen in Richtung Challenger für Tony Storm aufgebaut. Und das Match sollte ja dann auch eigentlich kommen. Nun, Tony hatte sich ja dann verletzt. Und, ähm, aber dann hat ja dann äh, Alpha dann suspendiert in dieser Storyline, warum auch immer. Wahrscheinlich hatte sie dann irgendwie andere Bookings oder sowas und konnte keine WXW-Bookings mehr wahrnehmen
3: oder was auch immer. Ich glaube, in der Storyline wurde so erklärt, dass sie CMJ damals angegangen hat.
4: Ja ja klar, das war in der Storyline, aber... Also, es ging jetzt mir eher so um einen realen Grund. Vielleicht war das Achso. irgendwie bookentechnisch, dass man sie halt rausschneiden musste oder sowas. Und ähm, Aber dieses... Ähm, diese Suspendierung hat halt irgendwie ihr Momentum total gekillt, finde ich. Ja. Und dann war sie zwar wieder da, dann so auf einmal überraschend hat sie dann ihr Return-Match gegen Wessner, was sie ja dann auch verloren hat. Und ja, deswegen, keine Ahnung, hat man das ja irgendwie auch wieder beendet.
3: Und irgendwie gibt es gerade keinen Regular im Grunde genommen, der so gerade ähm, als Contender dasteht. Nee, also Mella nicht. ist zwar laut ihrem Twitter, zwar mittlerweile ripped as fuck, aber ja. auch aktuell nicht im Programm, weil sie, wie gesagt, verletzt war. Ja, oder genau. ist. Killer Kelly hat die letzten beiden Matches verloren. Also die letzten beiden Free Race, an denen sie teilgenommen hat. Alpha Female hat ihre letzten beiden Matches verloren. You sehe ich auf kurz oder lang nicht häufiger bei der WXW. Eben. Auch eine... Wie heißt die gute Dame?
4: Kelly Ann, meinst du?
3: Nein, Maiko Satamura. Ach,
4: Maiko Satamura.
3: Die ja das femme turnier gewonnen hat. Wann die ihren Shot dafür einlösen kann, weiß auch keiner.
4: Ja, es ist nicht so ganz bekannt und ähm, das wird wahrscheinlich auch irgendwann so einfach mehr oder weniger random halt sein. Wenn sie denn überhaupt ihren Shot irgendwann noch kriegt, weiß ich jetzt auch nicht. Ich hoffe es mal, aber. Das wäre dann auch wieder total so aus dem Nichts. Wahrscheinlich kommt dann einfach wieder so eine Ankündigung, ja, jetzt gibt's das Match halt und fertig dann.
3: dann ja, wird einmal kurz ein Einspieler produziert und fertig.
4: Ja, also so, dass du halt auch bei äh, an keinem Punkt glaubst, dass äh, Satamura diesen Titel halt gewinnen wird.
3: Das ist sehr, sehr schade in meinen Augen.
4: Ja, weil, ähm, naja, der Woom-Ziel ist ja irgendwie eh so ein bisschen, na, ich sag mal, verflucht. Hat ja <lacht> schon immense Startschwierigkeiten, bevor er überhaupt das erste Mal ausgefochten wurde, schon das Turnier war ja allein. Puh.
3: Da hat alles nicht ganz so gut funktioniert. Und jetzt nee. hoffe ich für die Zukunft, dass die WXW sich dahinter klemmt und wieder ein bisschen Drive in die ganze Geschichte reinbringt. Ja. Ich weiß gar nicht, für, für Back to the Roots haben wir bisher nur zwei Ankündigungen und das sind beides. Schlachten ja. allerdings auch noch kein, kein Women's Match, kein Nichts. Ich finde Back to the Roots ist sowieso schwierig platziert im Jahr, weil du halt vorher ja. nichts hast. Also, gerade jetzt, wo Shotgun wegfällt, heißt ja, halt schwierig, hast du nichts, um irgendwelche Matches Sach zu erklären, aufzubauen und so, ja, weil du, du musst den Aufbau im Grunde genommen bei, bei der Anniversary abschließen und. Naja, das wird schwierig. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke natürlich... ah nee, jetzt dachte ich ganz kurz, ja, es wird bestimmt ein Rematch zwischen Tarkan, Zamek und JFK geben, aber das funktioniert ja leider nicht.
4: Nee, ähm, das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich an diesem Käfig-Match habe, weil ähm, Rice sind ja jetzt Shotgun und Tag Team Champions. Also das bedeutet, dass wir quasi die Tag Team Titel und die den Shotgun-Championship nicht bei diesem Event verteidigt werden.
3: Ja.
4: Was ich mal ein bisschen sehr schade finde, find weil... Also ich sag mal, wenn jetzt ein Titel mal nicht verteidigt wird, so ausnahmsweise, also zwischendurch ist das ja okay, aber dann zwei direkt nicht.
3: Also ein wenn man genug Storylines gerade auf Halde hat, die man da ausspielen kann, dann wäre das gar nicht so schlimm in meinen Augen. Es ja. muss sich alle Te Titel mit Titel... Es müssen nicht zwangsweise alle Titel auf einer Card stehen bei Marquis. Finde ich gar ja, nicht. Klar. Aber aktuell haben wir halt sonst nichts. Und das wird schwierig.
4: Ja, das ist es halt. Ähm, ja, mal gucken, wie es sich so entwickelt oder was da noch auf die Karte kommt. Ähm, beim Women's Title bin ich ja jetzt auch nicht so optimistisch, dass wir die auf der Karte sehen, weil ich glaube, dass eine Woche vorher oder an der gleichen Woche wie Back to the Roots ist ja dieses, ähm, hier, das NXT-UK-Takeover-Ding.
3: Der äh, UK-Takeover UK meinst du?
4: Das müsste da zumindest in einem ähnlichen Zeitraum sein.
3: Okay, Und ich höre dich ja gerade so, mal wieder nicht. Ihr
4: dann ihre... Hörst du mich jetzt wieder? Hallo, hallo?
3: Ah, jetzt höre ich dich wieder. Jetzt hörst du mich wieder. Ah, das wird, ähm, das wird schöne Schneidarbeit. Ja, Aber ja, ähm, der UK Takeover, von dem du sprichst, der ist eine Woche vorher. Der ist am 12.01.
4: Ja, okay, dann könnte es ja eventuell noch gehen. Ich habe jetzt gedacht, das wäre vielleicht in der gleichen Woche, weil dann wäre es wieder schwierig mit dem Booking von Tony und so weiter. Weil WWE ja dann mal gerne ihre Wrestler in der Woche, wo dann die Events sind, dann von anderen Events abzieht, um halt das Verletzungsrisiko zu senken. Aber wenn es nach dem Takeover ist, dann dürfte es ja eigentlich kein Problem sein.
3: Die Frage ist halt, wann die NXC UK Tapings sind
4: Ja, gut. Klar, wenn die halt in derselben Woche sind, dann wird's wieder schwierig. Aber vielleicht müssen wir da noch ein bisschen abwarten, ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die schon bekannt sind.
3: Ja, nee, also ich also ich habe jetzt mal gerade ganz kurz gegoogelt, aber ja. finde ich jetzt so spontan nichts. Ja, lassen ja. lassen wir uns an der Stelle überraschen. Genau. Kommen wir zu einem Match mit einer kurzzeitigen Überraschung ja Nämlich dem WXW Unified World Wrestling Championship Titelmatch Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich den Namen gerade richtig gesagt habe Aber Och, war korrekt. Ja yeah. Der absolute Andreas gegen das glückliche Kind Genau Womit wir, also gerade mit den Namen natürlich jetzt gerade eine Menge Spaß hatten Oh ja Aber auch das Match hat sehr sehr viel Spaß gemacht Ja Lucky Kid war tatsächlich auch für eine Minute Champion. Wo wir natürlich völlig durchgedreht sind, weil damit hat ja keiner gerechnet in dem Augenblick.
4: Ja, es kam halt mit absoluten Mega-Surprise aus dem Nichts halt.
3: Leider hat der gute Nick Hein oder wie ich ihn nur noch nenne, Hein blöd,
0: <lacht>
3: das Ganze wieder zunichte gemacht, weil er Taz gesteckt hat, dass Andys Fuß unterm Seil war zum Zeitpunkt des entscheidenden Covers, woraufhin die Entscheidung wieder rückgängig gemacht wurde. Natürlich hat in dem Moment beschwert, dass es Nick Hain war, der Lucky den Moment zerstört hat. Aber ich fand auch so, ja, kann man bucken, aber es war nicht gut umgesetzt. Denn, dass Hein Blöd erst mit Lucky im Ring steht und feiert, und dann eigentlich aus dem Ring rausgeht und dann das Ganze ja. sagt,
4: ja, das... War von der war echt,
3: Umsetzung her etwas schwierig.
4: Ja, war total blöd gemacht. es geht er dann mit dem Titel in den Ring, gibt den Lucky dann in die Hand und ähm, streckt ihm ja dann auch noch den Arm in die Höhe und sagt, macht dann einen auf hier, jo, eigentlich hat der gar nicht hier gewonnen, sondern äh, Andi hat ja das, äh, äh, das Bein auf dem oder unterm Seil und ähm, muss hier eigentlich weitergehen. Hm. Ähm, ja, das ist mir dann auch aufgefallen, so, ja, okay, hättest du eigentlich vorher machen können, ne? Ähm, war ein cooler Moment, wir sind auch halt alle vollkommen mega ausgerastet, ne, weil es. uns halt alle total gefreut hat, eigentlich auch für Lucky, dass, ähm, dass er jetzt hier das Ding macht, weil es halt keiner mit gerechnet hat, ne? Also ich hatte persönlich ja mit dem David Star gerechnet, aber aufgrund dieses Finish bin ich mir ziemlich sicher, dass er was wahrscheinlich mit David Star relativ ähnlich gemacht hätten, wenn nicht genauso Und ähm.
3: Ja, da habe ich auch einen schönen Tweet zugelesen. Ja. Ähm. Von wegen, man stelle sich vor, David Starr wäre gesund gewesen und ein deutscher Rechtspopulist hätte einem Juden den Sieg gekostet. <lacht> ja. Ah, ja. Schwierig. Ah, schwierig. Schwierig, ja. Von daher.
4: Ähm, ja, vielleicht so beste Lösung.
3: Ähm. Ja gut, so war es ein, äh, ein türkischer Migrant, glaube ich. Ich glaube, Lucky ist Türke.
4: Ja. Auch nicht ähm, besser. Auch nicht viel besser, das stimmt wohl. Aber ähm, ja, also war ein geiler Moment halt so. Und dann ähm, man hat natürlich hier mega mit unseren äh, Emotionen einfach gespielt und hat dann das Ganze einfach revidiert. War dann einfach zu so schön, um wahr zu sein. Aber war schon cool, wie die Halle dann noch so ein einig war. Alle haben sich in den Arm gelegen, haben sich total gefreut.
3: Das war wunderschön. Ja. Das war ein richtig schöner Moment.
4: Das war echt ein cooler Moment.
3: Ja, aber auch, auch der Moment, dass es einem dann wieder kaputt gemacht wurde, war auch geil. Also irgendwie, auch wenn es natürlich eine negative Emotion ist, die man in dem Moment hat, aber trotzdem war es so, ja, das ist schon eigentlich verdammt geil, wie ihr das hier gerade hingekriegt habt. Auch mit dem Match, dass Lucky immer wieder zurückgekommen ist, dass er sich wirklich richtig gewehrt hat, dass er teilweise ja sogar als stärker dargestellt wurde als Andy in meinen Augen.
4: Ja, definitiv. Also das hat man... Da ist der Plan einfach, glaube ich, vollkommen aufgegangen, so wie man es wollte. Und die Reaktionen sind wahrscheinlich genauso geworden in beiden. Also beim Finish und bei der Reverse dann so, wie man es sich erhofft hat. Und ich finde auch, dass es eine, eine der Sachen, die WXW mit am besten macht. dieses ähm, Diese Entwicklung auch in Matches selber. Also das schaffen wenige Promotions so gut, wie das WXW schafft mittlerweile.
3: Absolut. Wir haben es ja öfter, dass wir wenn wir über die WXW reden, dass wir von einer soliden Show und soliden Matches sprechen. Ich, ich kann es aus meinem eigenen Mund fast nicht mehr hören. Aber dafür hast du halt diese Entwicklung hin, gerade dann zu den Marquis-Events, wo dann einfach mit dem Fingerschnipsen alles entladen wird. Und ja. das funktioniert halt oft so, so gut. Ja. Und auch hier hatten wir es wieder, obwohl es eigentlich keinen Aufbau zwischen Andy und, und ähm, Lucky gab. Trotzdem hat in dem Moment jeder hat Nikain noch mehr gehasst als eh schon. Ja. Ähm, ich meine, es, es gab einen, einen positiven Pop für Andy nach dem Match, als er noch mal mit Hein blöd aneinander geraten ist. Ja. Ähm, was sich die WX hier wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt hat. Eigentlich wollte ich, so, denke ich mal, Andys heal status noch festigen, aber irgendwie war er in dem Moment einfach für uns alle Face.
4: Ja, ähm, klar, dadurch, dass der, der Typ halt nicht so beliebt war, war halt Andy dann quasi der Held des Tages, weil er dem Typen dann noch den F5 verpasst hat. Ähm, da muss ich auch wieder das Lob an WXW aussprechen, dass die eigentlich mit der Situation relativ gut umgegangen sind. Also dass sie dann quasi noch ein bisschen diese negative, diesen negativen Shitstorm, den es dadurch gab, ausgenutzt haben und den Typen dann halt noch vollendig abfertigen lassen haben.
3: Ich, mö ich möchte auch gar nicht wissen, wie die Kumpels im Büro, im Office rotiert sind, als das so einen negativen Backlash gab. Also
4: Na, das haben die sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt.
3: Nee, es hat halt, die haben wahrscheinlich gehofft, dass einfach keiner auf, die, auf seine Facebook-Seite guckt.
4: Ja, das wahrscheinlich auch. Ah ja. Ja, naja, doof gelaufen.
3: Ich, ich hoffe, sie haben daraus gelernt und achten beim nächsten Mal, wenn sie irgendwie ein Außenstehendes für sowas buchen, darauf, was der so von sich gibt. Es ist ja nicht schlimm, dass Leute ihre Meinung im Internet kundtun, aber die Art und Weise macht es halt oft. ne.
4: Ja, definitiv. Und gerade bei so einem Thema mit so politischen Sachen ist das eh immer kritisch von daher, ich hoffe, sie haben daraus gelernt und das kommt jetzt nicht wieder vor.
3: Schwamm drüber. Ja. Kommen wir zum ersten Match nach der Pause. Nämlich Shigi Irie gegen Bobby Ganz Heilige Scheiße, hat Shigi eine, eine Lariat. Jo. Heilige Macaroni, also ich glaube, der Kopf lag irgendwo... Äh in den Ringen. Ja, und also, Bobby hatte gut Kopfschmerzen.
4: Ja, das Ding hatte ordentlich Wumms. Und das war halt nicht wie so eine normale Lariat ähm, so auf den Hals, sondern das ging richtig ins Gesicht, also richtig so ins Gesicht halt mit dem Hieb. Ha hatte ordentlich Wumms das Ding.
3: Hm. Ansonsten finde ich, hat man hier einen schönen Styles Clash hinbekommen. Oh ja. Äh, der auf Kraft und Power agierende Irie gegen einen technischen Bobby Guns. Ich verstehe allerdings nicht, warum man Iriel hier den Sieg gegeben hat. Weil eigentlich wirkt es ja mehr so, als wolle man Bobby ganz langsam aber sicher zu einem zukünftigen World Champion aufbauen.
4: Ja, ähm, ich war auch sehr überrascht, dass man hier Bobby nicht den Sieg gegeben hat, zumal halt, ähm, wie du sagst, man baut ihn halt jetzt so Richtung Teil-Content auf, weil er ja dann auch schon ein paar Titelmatches jetzt hat ja der Shortcut auch gewonnen und ähm, ja, das war halt irgendwie halt so ein... eher so ein nichtsbedeutendes bedeutendes Match. Das war halt eigentlich so ein, so ein easy Ding für Bobby, ne? War halt jetzt wieder so ein nächster Gastwrestler, auch wenn der ja jetzt wohl des Längeren hier bleibt, beziehungsweise ja dann jetzt wohl auch nach Deutschland ziehen möchte.
3: Okay, das habe ich nie bekommen. Ich habe mitbekommen, dass er ähm, in England viel war. Er war jetzt auch zuletzt bei Progress Chapter 81 gegen Walter. Genau. Und ähm... Gerüchte
4: sind wohl, dass er wohl, ähm, also es ist wohl so, dass Irie halt, er war einer, einer, einer der großen Namen bei DDT, bei einer kleineren Indie-Promotion äh, in Japan, die eigentlich mittlerweile die zweit oder drittgrößte Promotion in Japan ist und hat aber jetzt verkündet, dass er halt, also jetzt ab November oder Dezember diesen Jahres ist er halt von da weggegangen und hat gesagt, dass er gerne mal neues erreicht, also er hatte da alles erreicht in seiner ihr und würde jetzt mal gerne neue Sachen erleben, so ein bisschen sich anders umgucken und ist jetzt äh, war jetzt eine Zeit lang in äh, US in USA, ist dann nach Kanada gegangen und ist von Kanada hier nach Deutschland gekommen, um in der Academy zu trainieren und hat dann jetzt wohl laut Gerüchten in dem Schluss äh, gefasst nach Düsseldorf zu ziehen, weil ähm, viele wissen das ja wahrscheinlich, dass Düsseldorf eine hohe große ähm, japanische Community hat und da würde er sich ja gerne ein bisschen intrigieren und möchte in dem Zug dann wohl halt als Wrestler in Deutschland bleiben. Und ja, nach Düsseldorf ziehen.
3: Oh, das, das klingt doch erstmal nicht schlecht. Ich würde mich freuen, den Teddybär nochmal wiederzusehen.
4: Ähm.
3: Ja. Er sieht doch halt irgendwie knuffig aus.
4: Ja, schon. Ist halt irgendwie wie so ein, wie so ein typischer japanischer Vielfracht irgendwie, wie man sich das ja. so vorstellt hat. So, der den ganzen Tag einfach nur sich so seine Schüsseln Reis irgendwie reinpfeift. Und dann ähm, war ein super cooler Typ. Und, was ich noch mal ganz. Äh, Dick betonen möchte, es gab ja vor dem Match noch ein kleines Video äh, von ihm, wo er halt ein kurzes Interview gehabt hat. Und ich muss sagen, dass sein Englisch für einen japanischen Wrestler wirklich ausgezeichnet ist.
3: Kann ich dir nur beipflichten. Das macht es dann für uns als Zuschauer auch einfacher, den Geschichten zu folgen, wenn er denn bei der WXW als Regular in, in Zukunft agiert. Definitiv. Wenn, wenn ich sehe, wie eine Yoshirai oder eine Kairi Sane teilweise bei NXT in den Interviews sprechen, die eigentlich was komplett Ernsthaftes sagen wollen ja. und mit Intensität das rüberbringen sollen, aber es klingt halt einfach <kühle> super niedlich. Das ja.
4: ja, oder selbst halt Leute wie Nakamura, der jetzt seit mehr als zwei Jahren halt unter WWE-Vertrag steht und dessen Englisch sich auch nicht viel gebessert hat. Also da können sich die japanischen Kollegen definitiv eine Scheibe von abschneiden, das war wirklich gut.
3: Ja, wobei bei Nakamura muss man sagen, der durfte jetzt eine Zeit lang auch nicht vernünftig Englisch sprechen. Ja in gut,
4: hat halt auch so sein Gimmick so ein bisschen gehört
3: halt. Und daher, mal schauen. Ja. Vielleicht, vielleicht wird es auch nochmal ein Rematch geben, wenn er tatsächlich nach Deutschland zieht, dann kann man ja vielleicht so. nochmal so ein Ding zwischen den beiden aufbauen. Wer weiß.
4: Ja, warum nicht? Lässt er noch mehr Möglichkeiten über, vielleicht zum Beispiel ihr hier mal ins Tidal-Picture zu packen, vielleicht um Shotgun-Titel oder sowas halt. Mal ein bisschen Abwechslung zu haben.
3: Ja. Ich, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn er Marius Alani irgendwie mal so zehn von seinen Larry jetzt verpassen würde. <lacht> Gut. Hab ich auch nicht Kommen wir zum Co-Main-Event. Beziehungsweise zum vorletzten Match. Und zwar oh. wieder ein Women's Division-Match. Nämlich Tony Storm gegen Kelly Knapp 10 Minuten. Ordentliches Ding. Kellyanne durfte sehr viel zeigen.
4: Ja. Dann durfte ja sogar aus dem ersten Strong-Zero auskicken.
3: Ja, das hat mich persönlich sehr überrascht. Mich auch. Aber schlussendlich ist unser aller Tony weiterhin unser Champ. Ja. Ich weiß gar nicht, ob, ich, ob man zu dem Match noch großartig was sagen kann.
4: Nö, hast ähm, du eigentlich gesagt, war ein, war ein ordentliches Ding. Ähm, beide konnten genug zeigen und Kellian wurde gut dargestellt. Mehr braucht man eigentlich nicht sagen.
3: Oh. Dann gehen wir einfach direkt weiter über die Bumme zwischen. Haben wir ja eben schon ausführlich gesprochen. Ja eben. Kommen wir zum Main Event und zum absoluten Highlight des Abends: Ringkampf gegen British Strong Style. Ich fand's großartig. Ja, das das ging mit, mit, der, mit der guten alten Ringkampf-Promo.
4: Fand ich sehr cool, dass sie das nochmal mal geholt haben. Das war ja das Alpha aus dem alten Heel-Gimmick quasi die Anfangs-Promo.
3: Ich, ich habe tatsächlich auch noch mit einem mit Kumpel abends gequatscht. Und er meinte, genau so will ich Ringkampf eigentlich sehen. Ja. Dieses Babyface-Ding äh, fand er schwierig. Ich, ich fände es geil, wenn das halt in Zukunft jetzt, wo wir Axel Dieter ja öfter sehen werden, ja. wenn das immer so ein schönes Zwischending bleibt. Also ja, nicht, genau. nicht die Bösen, die mit unfairen Mitteln kämpfen, sondern eher eigentlich auf der guten Seite stehen, aber halt Eben mit der guten alten absoluten Härte. Ja, Mann. Und doch diesem, diesem Spielen mit diesem... Ja, ja ich habe es bei, äh, bei der Show zu Flipper nur gesagt, so ich, ich liebe diese Hitler-Pomo. Ja. Weil das ist ja wirklich diese von der Intensität her... Äh, natürlich, die Aussagen sind ganz weit entfernt von dem, was einen... Ja, klar,
4: aber von der deswegen, Art und Weise endet es halt schon ein wenig daran.
3: Ja, das ist hitler esque ich oh das, ja. glaube ich, an der Stelle besser. Ich weiß wie Einer, der ähm, auch da war, ich glaube, der gar nicht so viel mit dem Catch zu tun hat, der aber ein Freund von Flipper ist, der hat mich doch ganz entsetzt angeguckt, als ich das gesagt habe. Aber so ist es halt nun mal. Ja,
4: es ist tatsächlich halt so.
3: Und auch die Briten auch eine absolut großartige Leistung. Die hatten Bock ja. auf das Definitiv. Ganze. Ich würde die Jungs auch einfach gerne öfter sehen. Ne?
1: Ja,
4: also ich sag mal so, durch die aktuelle Situation ist das wahrscheinlich auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir die öfter sehen können. Also ich denke, beim Karat werden sie jetzt zumindest nicht als Turnierteilnehmer dabei sein. Aber für, die ein, für den einen oder anderen Event zwischendurch wird man die sicher nochmal sehen, was ich sehr gut finde. Ähm, ja, zum Match von mir. Das Match gab es ja vor knapp anderthalb Jahren schon mal bei Progress. Und dieses Match hat das bei Progress bei weitem übertrumpft, meiner Meinung nach. Ähm, war absolut großartig, ähm, hatte ja auch eine verdammt ordentliche Länge mit fast 30 Minuten, ähm, ja gut, man kann sich über das Ende so ein bisschen streiten, da gab es dann halt vielleicht ein bisschen zu viele Kickouts aus Big Moves, aber fand ich eigentlich gar nicht so schlimm und ähm, hat eigentlich ein bisschen so zur Spannung beigetragen, weil es halt eigentlich relativ offen war, wer das Ding halt gewinnt, weil... Man muss dazu sagen, dass ähm, im Prinzip Thatcher der einzige Wrestler war ohne WWE-Verbindung, weil Walter wird ja auch immer noch so ein bisschen halt mit WWE in Verbindung gebracht und es wird ja schon gemunkelt, dass der ja schon angeblich einen Vertrag unterschrieben hat. Manche sagen, er hat keinen unterschrieben oder das heißt, er wird bald einen unterschreiben und so weiter. Also war Thatcher im Prinzip der Einzige, der noch nicht so wirklich mit WWE in Verbindung war. Auch wenn Junior der Einzige ja mit Fulltime WWE-Vertrag war, aber British Songs sind ja auch WWE-Guys.
3: Ja, ich ich meine, Peter ist ein amtierender Champion in der WWE.
4: So. Ja, eben. Und ähm, von daher war es relativ offen für mich, wer gewinnt. Ich hatte British Thorns halt ein bisschen vorne weiter gesehen, dadurch, dass halt Thatcher kein WWE ist, da ist und habe dadurch gedacht, dass Satcher vielleicht den Pin frisst. Satcher ähm, hat dann, glaube ich, sogar den Pin geholt.
3: Ich glaube ähm, ja. Ich bin mir tatsächlich gerade gar nicht mehr sicher.
4: Ich meine, er hat diesen, ähm, seinen, seine Submission, da sein Armbein in so ein äh, Cradle gekontert. Also seinen eigenen Arm in so einen Pin gekontert gegen trend Seven glaube ich.
3: Ja. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass Ringkampf das macht. Alleine, weil Axel Dieter zurückgekehrt ist. Ja. Dass man den Moment dann halt einfach mitnehmen wollte.
4: Ja, sicher macht auch natürlich Sinn. Ähm, ja, also ich fand es sehr geil und ich finde, damit hat man eigentlich das WXW 2018 Jahr perfekt beendet mit ähm, der super schönen Prome dann noch danach auch.
3: Was man noch erwähnen muss, ist, dass Falk Müller die ganze Zeit am Ring war, von Anfang an. Er ist jetzt nicht mit Ringkampf rausgekommen, aber er war die ganze Zeit in deren Ecke und hatte auch einen Ringkampftisch an. Er wurde auch von Walter positiv begrüßt, als er ankam, kurz vor Matchbeginn. Und er durfte zum Schluss während der Junior Promo tatsächlich auch im Ring stehen. Also ich glaube, da werden wir früher oder später dann das offizielle Announcement bekommen. Ja. Dass er Teil von Ringkampf wird. Also alles andere würde jetzt für mich keinen Sinn mehr ergeben.
4: Ja, dann hätten sie es halt nicht rausgeholt. Also ich gehe auch fest davon aus, dass das jetzt... Ist quasi nur noch eine Frage der Zeit, bis sie es offiziell machen.
3: Ja. Ich habe tatsächlich auch schon bei der Anniversary damit gerechnet. Dass dann natürlich die größere Ankündigung mit Junior beim Karat kommt, konnte dann keiner mit rechnen. Aber
4: ja... War auch wieder, fand ich, eine sehr schöne Sache. Ähm, haben ja dann schon einige Leute, dann als er dann angefangen hat zu sprechen, ähm, 16 Carats zu schenken Und im Prinzip wusste jeder, was kommt. Oder jeder hat erhofft, dass er genau das sagt, was er gesagt hat. Und ähm, war dann ein schöner Moment, dass es dann halt doch so gekommen ist. und ähm, Ich meine, man kann von den ganzen WWE-Beziehungen halten, was man will, aber ohne die Leute da drüben wäre das nicht möglich gewesen. Also von daher kann man denen auch nur ihren Dank aussprechen.
3: Ja. Ich, ich finde auch die Verbindung zur WWE gar nicht so schlimm. Es macht okay. halt als kleines Unternehmen Sinn, sich mit dem Marktführer in gewisser Hinsicht zusammenzuschließen und zu kooperieren.
4: Ja, sicher. Ich meine, wenn du eine kleine Liga bist aus Deutschland und die größte Wrestling Promotion der Welt äh, kommt auf dich zu und, und möchte mit dir arbeiten, dann sagst du halt nicht nein. Ne? Also, warum solltest du das tun?
3: Ich äh, habe spontan keinen, keinen, keinen Grund im Kopf. Die man,
0: und, die ich ähm, könnte
4: Ich meine, wie gesagt, die WWE hat uns gerade so, äh, hat uns da so einen tollen Moment beschert, hat erlaubt, ihren Wrestler, der Vollzeit bei ihnen unter Vertrag steht, ähm, auszuleihen und ähm, nicht, nicht nur auszuleihen, sondern der durfte auch in einem Match bestreiten. Letztes Jahr waren ja Junior und äh, Axel Tisch auch schon da, was ja dann aus dem VUD sogar gecuttet wurde und jetzt darf er sogar ein Match bestreiten gegen ein Team, was auch aus drei wwe Wrestlern besteht wie, und wie du gesagt hast, einer davon sogar ein aktueller WWE-Champion ist. Also,
3: ja. Ja. <lacht> Schwierig da jetzt irgendwie noch, noch was dran zu hängen, aussagentechnisch. Von daher, danke WWE.
4: Ja, definitiv.
3: Auch, auch wenn es viele Indie guys nicht hören wollen, also nicht alles an der WWE ist schlecht. Nein. Vor allem außerhalb von dem, was im Main Roster passiert.
4: Ja, definitiv.
3: Soweit ich das mitbekommen habe, ist Junior ja jetzt auch bei NXT UK aktiv. Und ja, weniger das im Folge, die. Ja, genau. Und weniger im, im amerikanischen Pendant. Ja. daher. Gut, im aktuellen Amerika hätte er da auch aktuell. Boah. Was ist denn hier schon wieder mit meinem Satzbau los? Meine Güte. In Amerika hätte er es auch gerade schwierig, sich da irgendwie durchzusetzen oder sich einen vernünftigen Spot zu erarbeiten. Bei dem Talent, was.
4: Ja, das NXT hat, das gerade
3: das zur Verfügung hat und auch yes. gerade erst gesigned hat mit einem Jeff Cobb und so weiter.
4: Ja, es ist halt schon ziemlich voll und ähm, ich sag mal, Junior hat halt, glaube ich, mehr, ähm, ist bekannter im UK, als er das in den USA ist. Also ich gehe mal davon aus, in den USA ist er relativ unbekannt, dadurch, dass er ja vorher halt auch nie da angetreten ist und so weiter. Deswegen würde er es im UK wahrscheinlich besser haben, wo die Leute ihn ja auch kennen, weil er ja auch bevor seine, bevor, vor seinem Abgang ja, auch bei Progress aktiv war, da war er ja der Technikpartner von Walter, bevor er dann gegangen ist. Von daher dürfte das die bessere Entscheidung gewesen sein.
3: Ja. Dem kann man zustimmen. Ich glaube tatsächlich, dass die Folge mit seinem Debüt online ist. Ich weiß es ja, nicht. Das,
4: ja, das müsste die Folge sein, die... Also es werden ja immer Doppelfolgen ausgestrahlt, die zweite Folge, die gestern online gekommen ist.
3: Ich bin noch bei der zweiten Folge von der Woche davor, von daher. Achso. Mal schauen. Gut. Übrigens auch interessant zu sehen, dass die WXW, glaube ich, die einzige Crowd ist oder einzige Crowd hat, bei der Nein-Chance-Over sind.
4: Ja, <lacht> sehr schön.
3: Ähm, gut, dann. Ich habe nichts mehr zu sagen zu der Show. Möchtest du noch irgendwas abschließend anmerken?
4: Nur no, ich denke, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
3: Gut, dann haben wir unsere übliche Länge von knapp einer Stunde auch schon fast erreicht. Mir abschließend nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, lasst uns gerne auf Twitter Feedback da. Ihr findet alle Links unten in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten, ihr könnt googeln, ihr seid alt genug. <lacht> Hoffentlich. <lacht> ja, keine Ahnung, ich glaube, wer einen Podcast im Netz findet. Egal. Ja. Jetzt bin ich raus, mir auch egal. Ich verabschiede mich und würde mich natürlich noch freuen, jetzt finde ich meinen Faden wieder, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes oder auf sämtlichen anderen Portalen da lasst. Das würde uns sehr helfen, vielleicht mal gesehen zu werden von dem einen oder anderen. Und dann, wenn ihr das hört, ist schon 2018, deswegen äh, ist schon 2019, deswegen spare ich mir die Wünsche des guten Rutsches und sage Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen. Bye.
1: Ganz viele von euch kennen mich vom allerersten Beginn, ganz viele von euch sind mit mir durch große Siege hier in Oberhausen und große Niederlanden gegangen. Ich habe mit ganz, ganz vielen Leuten von euch ganz viele Erinnerungen und ich hoffe, ihr habt viele Erinnerungen an mich und ich hoffe, jeder von euch konnte ein bisschen zurückdenken was wir alles zusammen erlebt haben heute Als ich das letzte Mal hier war, einige von euch können, euch können sich vielleicht erinnern, es ist ewig her und ich war auch eine ganze Weile hier aktiv und ich habe hier in der BXW alles erreichen können, was ich überhaupt nur erreichen konnte. Ich bin Tag Team Champion zusammen mit MAC damals gewesen. Ich bin Weltmeister hier in dieser Stadt geworden, vor euren Augen. Hab den Titel in unsere Familie geholt noch gefehlt hat. Wir haben so viel zusammen durchgemacht, ganz viel zusammen erlebt und ich habe hier alles erreicht, was ich erreichen wollte. Das letzte Mal haben wir ein Jahr gewartet, dass ich hier